0: Ja, das ist spannend, was wir hier erfahren von Markus in seinem Evangelium. Und jetzt fragt man sich, woher weiß der Markus das eigentlich, was er uns da erzählt? Woher hat er das eigentlich? War er denn dabei? Und die Antwort ist, nein, er war nicht dabei. Er war nämlich noch zu jung. Das heißt, er hat das alles nur aus zweiter Hand gehört, was er uns hier aufgeschrieben hat in seinem Markus-Evangelium. Ja, das stimmt jetzt nicht ganz, denn er war doch dabei, nämlich an einer Stelle. Und zwar schreibt er sie in seinem Evangelium hinein wie so eine Art Miniatur, so wie Rembrandt manchmal in seinen Bildern sein eigenes Konterfei, sein eigenes Gesicht irgendwo in einer Nebenperson hineingemalt hat, so macht es Markus auch in Markus 14, Vers 51. Da erzählt er, dass bei der Gefangennahme Jesu am Ölberg ein junger Mann dabei war und dass der fast auch von den Soldaten gefangen genommen wurde, dass er aber weglaufen konnte. Die haben dann noch so sein Obergewand von ihm gerissen und er musste dann halbnackt oder nackt, wir wissen nicht, ob er eine Unterhose anhatte oder nicht, musste er rennen und wegrennen durch das Kidrontal wieder hinein nach Jerusalem, da, wo das Haus seiner Eltern ist, möglicherweise mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sogar das Haus, in dem Jesus vorher mit den anderen Schülern, mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert hatte. Und so haben wir so eine Miniatur von Markus in seinem Evangelium. Damit deutet er an, dass er doch nah dran war, aber woher weiß er das, was passiert ist, zum Beispiel in Galiläa oder in Nazareth oder auf den Wanderungen von Jesus mit den Jüngern? Woher weiß er von dem, was wir heute im Text haben in Markus 6, Abvers 30 bis 52? Woher weiß er das? Er weiß das, so erzählt uns Papias, der Bischof von Hierapolis, etwa zwei Generationen später, anderthalb bis zwei Generationen später, und das ist aufgeschrieben und überliefert bei Eusebius in seiner großen Kirchengeschichte. Da lesen wir, dass dieser Markus in den letzten Jahren des Petrus dessen Assistent, dessen Hermeneutes, deswegen dessen Übersetzer war. Und dass er um den Tod von Petrus herum, manche sagen kurz davor, manche sagen kurz danach, aufgrund der vielen, vielen Erzählungen, die Petrus immer wieder in den Gemeinden halten musste, dass sie ihn sagen, wie war das denn damals bei der Brotvermehrung? Wie war das denn damals, als ihr Jesus zum ersten Mal begegnet seid? Wie war das denn damals, als sie Jesus gefangen genommen haben? Das hat Markus so oft gehört, so oft gehört. Petrus wird das irgendwann in standardisierten Formen erzählt haben, so wie wir, wenn wir ja auch Geschichten immer wieder erzählen, sie irgendwie auch standardisieren. Und dann hat Markus das aufgeschrieben, was er von Petrus gehört hat. Und somit haben wir diese Geschichten nicht aus zweiter Hand letztlich, ja, Markus ist die zweite Hand, aber aus erster Hand, aus der Hand, aus dem Mund, aus der Erzählung von Petrus. Und das macht unser Markus-Evangelium so wertvoll. Und wenn man das mal ein bisschen untersucht, dann merkt man, dass dort Details erzählt werden, die auf Augenzeugenschaft beruhen und die auf Augenzeugenschaft hinweisen. Zum Beispiel schreibt Markus hier, ich lese es dann gleich vor, dass es die Jünger, als sie gefragt werden von Jesus, dass sie sagen, wir haben 200 Silbergroschen, denare, Markus benutzt übrigens immer da, wo die anderen Evangelien die griechischen Münzeinheiten und Ausdrücke benutzen, benutzt Markus die römischen, was auch erklärt, Warum er, dass er das in Rom geschrieben hat, also am Ende des Lebens von Petrus, der in Rom, soweit wir wissen, den Märtyrertod gestorben ist. Und deswegen schreibt Markus mit diesem ganz authentischen galiläischen und judäischen Flair und gleichzeitig hineingesprochen in der Übersetzung schon in die lateinische, römische Welt hinein. 200 Denare, sagt er, waren es. Luther übersetzt Silbergroschen. Und normalerweise werden die als im Ostteil des Reiches als Drachmen bezeichnet, das gleiche Wort. Aber Markus hat dieses Detail, das Lukas und Matthäus nicht haben. Johannes, interessanterweise doch. Aber jetzt ist ja nicht der Ort, um euch eine neutestamentliche Vorlesung zu geben. Das nur als kleine Einleitung. Und jetzt möchte ich gerne euch mitnehmen und ich lade euch ein, kommt mit mir an das Ufer des See Genezareth oder Galiläisches Meer, so wird es auch genannt. Lasst euch innerlich da mit hineinversetzen, denkt innerlich mit. Vielleicht war der eine oder die andere schon mal da und kann sich das auch vorstellen. Und Ich lese jetzt unseren langen langen Bibelabschnitt in zwei Teile. Und dann möchte ich den Fokus richten auf vier verschiedene Personengruppen. Und das ist dann auch die Struktur meiner Predigt. Normalerweise habe ich drei Punkte, aber weil ihr es seid, kriegt ihr vier. Markus 6, Vers 30. Die Apostel, die ausgesandten Botschafter kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie bei den Menschen als Botschaft weitergegeben hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: kommt jetzt allein mit mir an einen einsamen Ort und ruht euch dort etwas aus. Es war nämlich so, es waren sehr viele Leute, die kamen und gingen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Da fuhren sie im Boot an einen einsamen Ort ganz allein. Viele Leute sahen und merkten, wie sie losfuhren, da liefen sie alle zusammen zu Fuß aus allen Ortschaften los und kamen noch vor Jesus und seinen Gefährten dorthin. Als er aus dem Boot ausstieg, sah er die große Menschenmenge. Er wurde von Mitgefühl für sie gepackt, denn sie waren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmerte. Deshalb fing er an, ihnen viele Einzelheiten von Gottes guter Botschaft weiterzugeben. Als es dann schon spät geworden war, kamen seine Schüler zu Jesus und sagten, wir sind hier an einem unbewohnten Ort und es ist schon spät, lasst die Menschen nach Hause gehen, damit sie auf dem Weg auf den Bauernhöfen und in den Dörfern in der Umgebung für sich etwas zu essen kaufen können. Doch Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Da fragten sie, Sollen wir losgehen und für 200 Denare Brot für sie kaufen? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Geht los und schaut nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, es sind fünf und dazu noch zwei Fische. Da gab er ihnen die Anweisung, dass sie sich alle in überschaubaren Gruppen auf das grüne Gras setzen sollten. So setzten sie sich in Gruppen zu je 100 oder 50. Da nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand, richtete seinen Blick zum Himmel und sprach das Dankgebet. Er brach die Brote in Stücke und gab sie seinen Schülern. Die sollten sie unter die Leute verteilen. Auch die Fische teilte er unter allen auf. Alle aßen und wurden satt. Danach sammelten sie noch, ein, na, danach sammelten sie noch die Brotstücke ein, zwölf Körbe voll und auch das, was von den Fischen übrig geblieben war. Es waren 5.000 Männer, die dort saßen. Ja, wir sind hier an einem einsamen Ort, so abseits von den Dörfern, irgendwo in der Nähe dieses Sees, Genezareth. Ich komme ja aus dem Flachland, ich komme ja aus Duisburg, einer der schönsten Städte Deutschlands, direkt nach München anzusiedeln und äh, bin nicht so das Meer gewohnt. Wir sind zwar als Kinder öfters mal ans Meer gefahren, aber ich hatte, als ich vor einigen Jahren in Hawaii war, eine Erleuchtung. Und zwar erzählte jemand, da ging es um die Besiedlung der Südseeinseln und Hawaii und wie dort die Menschen, die Polynesier, da hingekommen sind. Und da sagte diese Person, wir sind, ich sage es auf Englisch, we are connected through the sea. Wir sind durch das Meer verbunden. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist ja interessant, ich denke immer, wir sind durch das Meer getrennt. Ja? Aber ihre Denke war, nein, das Meer, das ist ja, da gibt es keinen Stau, da kann man jederzeit fahren, das geht doch geradeaus, da kommt man gut an, verbunden durch das Meer. Und so ist das auch hier zu denken in Galiläa, dass äh, das, was wir vielleicht von unserem Denken her als eine Grenze sehen, das war für die Leute sozusagen der beste und der schnellste, Weg, um von A nach B, von der einen Seite zur anderen Seite und dann nochmal zur dritten Seite zu kommen. Hier sind wir also und Jesus sagt zu den Jüngern, kommt und kommt mit mir, wir gehen an einen, an einen einsamen Ort. Wenn man jetzt das liest, was vorher da war, dann war das die erste Aussendung. Die Jünger sollten im Namen Jesu rausgehen, sie sollten das Boot, die Botschaft vom Königreich Gottes verkündigen, sie sollten die Menschen die Hände auflegen, sie haben sie mit Öl gesalbt, so sagt uns auch Markus als Detail. Und äh, viele Menschen wurden geheilt. Aber das war auch sehr erschöpfend. Und es war auch emotional äh, anstrengend. Und deswegen sagt Jesus, jetzt ist Zeit für eine Pause, für einen kleinen Urlaub. Glaub, kommt und ruht ein wenig, ganz wörtlich übersetzt. Wir gehen, wir machen eine Retreat, wir machen ein Debriefing, wir gehen an einen Ort für uns alleine. Aber Daraus wurde nichts, weil die Leute sahen, wie das Boot losfuhr und sie hatten irgendwie eine Ahnung, in welche Richtung denn jetzt auch Jesus äh, gehen würde mit den Jüngern. Sie kamen an und als irgendwie, meine Theorie von gerade, dass das Meer schneller ist, stimmt an dieser Stelle nicht. Die Leute waren zu Fuß schneller da, als die mit dem Boot dahin gekommen waren. Und dann sehen sie diese große Menschenmenge und es ist die Frage, was macht man? fährt man schnell wieder auf die andere Seite, wo man also auch nochmal weiß, da kann man sich zurückziehen oder stellt man sich dieser Situation. Und das tut Jesus. Er stellt sich den Menschen. ich habe euch gerade gesagt, dass ich vier Gedanken habe, vier Punkte, vier Foki, vier Aufmerksamkeitspunkte. Der erste, das sind die Menschen, das Volk. Jesus schaut auf die Menschen und sie sind ihm nicht egal. Wenn wir diesen Abschnitt noch einmal durchschauen, dann sehen wir, dass es wirklich viele waren. Vers 31, es waren viele Leute. Vers 32, äh, da liefen sie alle zusammen äh, und kamen an. Es waren viele Menschen. Vers 34, es war eine große äh, Menschenmenge und so weiter. Äh, und diese Menschenmenge, diese Menschen sind hungrig, sie sind müde, sie sind vielleicht auch, ja, unvorbereitet los, weil es so eine Massenbewegung gab zu Jesus hin. Da hat man nicht den Proviant eingepackt und hat nicht irgendwie geplant, sondern hey, da ist Jesus, da wollen wir hin und sind losgegangen. Manchmal haben wir ja in der Kirche, in der Gemeinde die Philosophie der kleinen Gruppe. Wir sagen ja, es wo zwei oder drei versammelt sind, das ist ja okay und Jesus sagt ja auch, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist das Wohlgefallen des Vaters, euch das Reich zu geben. Ja, das stimmt. Aber wir haben auch das andere. Wir haben auch, dass Jesus einen Blick hat für die vielen. Und manchmal glaube ich, dass wir das vielleicht wiedergewinnen müssen. Dass wir so wie Jesus auch den Fokus, den Blick auf die große Menge wieder richten dürfen. Dass wir keine Angst haben müssen, wenn die vielen kommen. Vielleicht, dass wir einfach dann auch sagen, jetzt tun wir das, was wir eigentlich nicht können, weil wir eigentlich es nicht bei uns haben dass wir für diese Menschen alle sorgen. Es wird mir zu viel, es wurde den Jüngern zu viel. Was sollen denn schon zwei Brote und äh, fünf Brote und zwei Fische ausrichten für so viele Menschen? Aber das war mein erster Gedanke. Jesus sieht auf die Menschen, und da ist nochmal so ein Nebensatz hier in Vers 34. Er wurde von Mitgefühl für sie gepackt denn sie waren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmerte. Und das erinnert uns an die Parallelstelle in Matthäus 9, Vers 35, folgende, wo es heißt, als Jesus die Menschenmenge sah, wurde er von Mitgefühl ergriffen. Im Griechischen ganz wörtlich heißt sein Eingeweide drehte sich um, der hat das richtig körperlich gefühlt. Er hat wirklich ein ganz starkes Gefühl der, der, der Anteilnahme, der Leidenschaft, der Passion, der Kompassion, des Mitleidens für diese Menschen gehabt. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Also Menschen, um die sich keiner kümmert. Und vielleicht gibt es auch in unserer Zeit solche, vielleicht direkt neben uns. Und äh, das ist etwas, was wir als Christen, als Nachfolger Jesu von ihm lernen können dass ihm der Einzelne nicht egal ist. Und ja, das ist eine wunderbare Botschaft und das meint jede und jeden von uns, dass wir ganz, ganz persönlich von ihm geliebt, gemeint, gesehen sind. Aber wir dürfen auch glauben und vertrauen, dass er auch die vielen sieht und dass von den vielen ihm keiner egal ist. Das war mein erster Fokus. Die Menge, die vielen, die Leute, die große Menschenmenge. Er verachtet die große Schar nicht. That's Zweite, Fokus ist auf die Jünger, die Schüler. Sie haben vorher, ich sagte es schon, einen großen Einsatz hinter sich. Es war vollmächtig, Vers 13 kann man das lesen, wer in eine Bibel hat oder es nachlesen möchte, hinterher. Und vorher wird noch etwas anderes berichtet, etwas, was sie sicher auch emotional sehr bewegt hat, nämlich der brutale Justizmord, an Johannes dem Täufer, diesem Cousin von Jesus, diesem Vorläufer von Jesus. Und es ist ja eine grausame Szene, die uns da berichtet wird, wie bei der Geburtstagsfeier des Königs Herodes. Es ist übrigens nicht der Herodes der Große, sondern einer seiner Nachkommen, der von Johannes dem Täufer kritisiert worden war, weil er im ethischen Bereich sich nicht richtig verhalten hatte und weil er als König des jüdischen Volkes eine Vorbildfunktion hatte wie dieser König in einer Feierlaune nach dem Tanz der Tochter der Herodias, der Salome, sagt, ich gebe dir alles und sei es das halbe Königreich. Und sie sich da mit der Mutter berät und die Mutter sie anstachelt. Statt dem, dass sie eine tolle Villa kriegt oder eine, eine Apanage für die nächsten 50 Jahre von so und so viel Goldstücken jedes Jahr oder was auch immer, dass sie sich ein grausames Geschenk, erbittet, von dem sie gar nichts hat, nämlich den Kopf Johannes des Täufers. Und auch das war direkt vorher und das haben die Jünger auch erlebt. Und diese Spannung zwischen Vollmacht, Kranke werden geheilt, böse Geister müssen weichen, Menschen werden frei, sie werden aufgerichtet und dieser Bote Gottes muss einen grausamen Tod sterben. Dazwischen ist das, was jetzt direkt davor war. Und deswegen ist es auch verständlich, dass Jesus mit ihnen an diesen einsamen Ort gehen will. Sie sind müde, sie sind erholungsbedürftig. Da heißt es, Vers 31, ja, es kamen ja diese vielen Leute, sie kamen und gingen. Aber auf sie wartet eine neue Aufgabe. Und diese Aufgabe ist, irgendwas haben die Jünger schon gelernt, sie wollen nämlich mithelfen, sie wollen die Aufgabe lösen und sie denken innerhalb ihrer eigenen Möglichkeiten, ihrer eigenen Strategien und Planungsspiele und sie sagen, okay, Jesus, die Predigt war jetzt lang, Luther übersetzt das so und sagt, er hielt eine lange Predigt. Ich habe es ein bisschen anders übersetzt, etwas eingängiger, weil eine lange Predigt, das hört sich so nicht so wahnsinnig gut an. Paul Deitenberg, der Pfarrer in Lüdenscheid, hat mal gesagt, lieber eine kurze Predigt und eine lange Bratwurst als eine lange Predigt und eine kurze Bratwurst. Aber Jesus hat hier also einen, hat sicher so geredet, dass die Leute es hören wollten und dass sie, dass sie nicht gelangweilt waren, so wie manchmal, wenn ich zu lange rede, die Leute dann gelangweilt sind, und sagen, hör, wann hört ihr denn jetzt endlich auf? So war es sicher nicht bei Jesus. Und dennoch, der Tag war fortgeschritten und es wurde so langsam Richtung Abend ein bisschen, die Sonne neigte sich und die Jünger wollen jetzt eine Lösung finden. Aber Jesus hat eine andere Lösung vorbereitet. Er sagt, ja, schaut doch mal nach, was ihr habt. Was habt ihr eigentlich? Nutzt doch das, was ihr habt. Löst nicht, indem ihr die Leute wegschickt, sondern löst, indem ihr das Wenige, das ihr habt, mir bringt. Und so werden sie zu Mitarbeitern von Jesus zum wiederholten Mal. Es ist für sie ja nichts Neues. Er hat sie ja immer wieder eingespannt, gerade ja auch bei diesen Aussendungen, bei diesen Heilungen. Sie werden zu seinen Mitarbeitern. Und ich stelle jetzt schon mal die Frage, die ich am Ende stellen möchte ist, womit identifizieren wir uns eigentlich, wenn wir solche Bibeltexte hören und lesen? Ich versuche seit vielen Jahren die Bibel so zu lesen, dass ich mich in meiner Vorstellungskraft hineinversetze und dass ich versuche mir das so vorzustellen, als wäre ich dabei. Und dass ich versuche, die Perspektive, den Standpunkt, den Erlebnispunkt von einem oder ein, einer Gruppe der Handelnden zu, äh, zu übernehmen. Und vielleicht ist für uns die einfachste Identifikationsbrücke die zu den Schülern von Jesus, zu den Jüngern. Wie hätte ich gehandelt? Wäre ich vorne dran gewesen, wäre ich eher so der Abwartende gewesen? Auf jeden Fall hätte ich auch gehandelt, das scheinbar Absurde getan, was er sagt, nämlich die sollen jetzt die Leute organisieren in Gruppen zu 50 und zu 100 und dann sagen so, und dann setzt euch mal hin und jetzt gucken wir mal, was passiert, keiner weiß es genau, aber irgendwas hat Jesus sich wahrscheinlich ausgedacht, so kennen wir ihn schon. Die Jünger, der zweite Fokus, der dritte Fokus ist auf Jesus. Und so können wir ja jede Erzählung, die uns in der Bibel äh, im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien begegnet. In diesem Fall aus dem Mund von Markus, der das weiter äh, erzählt, was der Miterlebt, Miterlebende, der Augenzeuge Petrus, ihm immer wieder und immer wieder erzählt hat. Aus dieser Perspektive können wir jetzt fragen, hey, wie ist das eigentlich für uns, wo wären wir da? Und der Fokus ist jetzt auf Jesus und da lese ich jetzt noch weiter, weil ihr habt mir ja diesen langen Text äh, gegeben, wo diese beiden Ereignisse zusammengebunden werden. Aber das macht auch Sinn, wie wir dann am letzten Satz diese, dieser Perikope, dieses Abschnitts auch sehen werden. Warum es auch sinnvoll ist, diese Speisung der 5000 und diese, dieses Erlebnis auf dem See zusammenzubinden. Ich mache den Übergang und fange nochmal, Ich lese hier aus diesem kleinen aus diesem, aus dieser Bibel von mir. Äh, Übergang von zwei, äh, Vers 43 und gehe dann bis Vers äh, 52. Danach sammelten sie noch die Brotstücke ein, zwölf Körbe voll. Und auch das, was von den Fischen übrig geblieben war, es waren 5000 Männer, die dort aßen. Unmittelbar danach drängte Jesus seine Gefährten, in das Boot zu steigen und auf das andere Ufer nach Bethsaida zu fahren, während er selbst die Menschen verabschieden wollte. Nachdem Jesus sie, nämlich die Menschen, fortgeschickt hatte, wahrscheinlich mit einem Segen, mit einer Ermutigung, stieg er auf den Berg, um zu beten. Als es dann Abend geworden war, war das Schiff mitten auf dem See und Jesus war noch allein an Land. Da sah Jesus, wie sie beim Rudern an ihre Grenzen kamen, weil sie starken Gegenwind hatten. Ich lese diesen Satz noch einmal und betone ihn anders. Da sah Jesus, wie sie beim Rudern an ihre Grenzen kamen, weil sie starken Gegenwind hatten. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf sie zu. Das heißt, in den frühen Morgenstunden. Das heißt, sie haben die ganze Nacht da rumgerudert gegen diesen starken Gegenwind. Und sie sind jetzt wirklich fertig, nach all dem, was sie erlebt haben bis jetzt. Er lief auf der Wasseroberfläche und war dabei, an ihnen vorüberzugehen. Sie sahen ihn auf dem Wasser gehen und dachten, er wäre eine Spukerscheinung. Da schrien sie laut auf. Denn alle sahen ihn und zitterten vor Angst. Im selben Augenblick sprach Jesus sie an und sagte, fast nur wieder Mut, ich bin es doch, habt keine Angst. Da stieg Jesus zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Doch sie gerieten fast außer sich, denn sie hatten die Sache mit den Booten nicht wirklich verstanden. Ihre Herzen waren dafür unempfänglich geworden. Oder wie Luther es sagt, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Bote, sondern ihr Herz war verhärtet. Ihr habt schon gemerkt bei meiner Betonung, jetzt bei diesem dritten Fokus auf Jesus, dass ich versucht habe, die Verben zu betonen, also die Tu-Wörter, die Tätigkeitswörter, die Handlungen. Was tut Jesus? Da heißt es zuerst einmal, da sah Jesus, wie sie an ihre Grenzen kamen. Manchmal ist es hilfreich, so durch einen Text durchzugehen und sich einfach mal die Verben zu unterstreichen. Wir haben hier vier, vier solcher Tätigkeitswörter, vier solcher Handlungen von Jesus. Er sah. Und als ich gestern den Text noch einmal durchgelesen habe, ich habe ihn mehrere Male in den letzten Tagen durchgelesen als Vorbereitung, da ist mir dieser Satz ins Herz gefallen. Da sah Jesus ihre Not, wie sie an die Grenzen kamen. Das sah er. Das hat mich ganz persönlich angesprochen, weil ich dachte, ja. Manchmal denke ich, Jesus kümmert sich nicht. Manchmal denke ich, der sieht das gar nicht, was ich erlebe. Der sieht das gar nicht, womit ich Stress habe, was mich fertig macht. Und dann diese Zusage, die mir so zu einem lebendigen Wort geworden ist, da sah Jesus ihre Not, ihre Grenzen, sie sah die Situation, er sah, wie fertig sie waren. Er sah den Gegenwind, er sah ihre Mühe, er sah sie. Und dann der nächste Satz, er lief zu ihnen. Auch das ein sehr starkes Wort, er sieht sie und er läuft hin zu ihnen Sie können es gar nicht deuten, wahrscheinlich sind sie aber schon so fertig und es ist ja auch so unwahrscheinlich, dass da irgendeiner über das Wasser läuft. Und alle Versuche, die das ins Lächerliche zu ziehen oder irgendwie zu sagen, ja, der wusste, wo die, wo die Steine liegen oder so, das ist natürlich alles Quatsch. Wir kommen hier an die Grenzen unseres Verständnisses. Wir haben es hier mit einem Naturwunder zu tun. Wir haben es hier letztlich mit einer Offenbarung Jesu als dem Schöpfer zu tun. All das, was sie erleben, soll ihnen ja zeigen, dass Jesus mehr ist als nur ein Prophet, dass er mehr ist als nur ein Weisheitslehrer, äh, äh, dass er mehr ist als ein guter Geschichtenerzähler oder ein aufmerksamer Zuhörer, dass Jesus mehr ist als ein Freund, nämlich dass er der Herr ist. Und so erleben sie in dieser Extremsituation die absolute Autorität, die Souveränität von Jesus sogar über die Naturgewalt. Eigentlich hätten sie das wissen können. So kommentiert es Markus und so kommentiert es wahrscheinlich Petrus, von dem Markus es ja hat, im Rückblick und sagt, unsere Herzen waren verhärtet. Wir haben das nicht geschnallt. Wir haben das nicht verstanden, was eigentlich Jesus schon getan hatte, als er dieses Brotvermehrungswunder tat. Da waren wirklich nur fünf Brote und da waren wirklich nur zwei Fische. Und irgendwann sind alle satt geworden. Wie ist das denn passiert? Ja, natürlich kann man in vielen schlauen Kommentaren lesen, die hätten dann alle ihre Proviantbeutel ausgepackt. Vielleicht haben sogar einige, aber dennoch, die hatten sicher nicht genug dabei für diese vielen Menschen, für diese Tausende. Und eigentlich sagt Jesus hätten, äh, Petrus, äh, hätten wir das schon wissen können, und so berichtet es Markus, aber unsere Herzen waren verhärtet. Der Blick auf Jesus ist dieser ganz besondere Blick und es ist der letzte Fokus, den, auf den Petrus zielt. Er erzählt die Geschichte des Volkes, er erzählt die Geschichte der Jünger und dann erzählt er die Geschichte von Jesus. Jesus er sah sie in ihrer Not, er sprach Er lief zu ihnen, er sprach zu ihnen und am, am Ende steigt er zu ihnen ins Boot. Er kommt ihnen ganz nah. Und jetzt zum Abschluss mein vierter Fokus ganz kurz. Wo, wir, wo sind wir? Wir auf dem, im Fokus. Wo finden wir uns wieder? Ich sagte schon, dieser Abschnitt endet mit einem etwas seltsamen Kommentar. Ihr Herz war verhärtet. Sie verstanden es nicht. Sie waren unempfänglich geworden. Sie konnten es nicht begreifen. Ich denke, das ist manchmal meine Situation, dass, obwohl ich so viel schon erlebt habe mit Jesus, ich es irgendwie nicht wirklich fassen kann, dass er wirklich da ist, auch in den Nöten meines Lebens. Und dass er wirklich die Macht hat, auch über die Dinge, über die ich keine Macht habe. Dass er da, wo ich ans Ende meiner Möglichkeiten komme, dass da das seine Möglichkeiten noch lange nicht am Ende sind. Und dass da, wo meine Grenzen erreicht sind, dass Jesus der ist, der die Grenzen neu öffnet. Ja, das ist etwas, was wir jetzt so mitnehmen können. Und wir können uns sortieren. Sind wir bei den Jüngern, die noch Nachhilfeunterricht brauchen, sind wir bei dem Volk, bei denen vielen, die eigentlich nur von Jesus profitieren wollen, lernen wollen, aber die noch nicht wirklich da sind, dass wir sagen, Jesus, ich folge dir. Manchmal lesen wir die Bibel so, als müssten wir alle genau das tun, was Jesus tut. Ich, natürlich sollen wir auch Werke in seinem Namen tun, aber ich denke, das ist eine Überforderung. Es reicht, wenn wir als seine Jünger die Mithelfer sind bei seinem Wunder. Wenn wir ein bisschen mitorganisieren, dass die Leute sich setzen und wenn wir ein bisschen Brot und Fische verteilen. Und dann erleben, wie Jesus das Wunder tut, dass die Grenzen überwindet und dass die Menschen satt macht und dass den Wind stillt und es wieder sicher ans Ziel bringt, ans andere Ufer. Herr, wir danken dir, dass wir so lernen dürfen von dir und dass wir von Petrus und von Markus so mit hineingenommen werden in dieses Geschehen damals, wo du am See Wunder getan hast, so vielfältig. Und auch in unserem Leben willst du Wunder tun, da wo wir sie brauchen, da wo wir in deiner Nähe sind, da wo wir nach dir rufen. Und du willst uns zu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, dass Menschen satt werden und dass Menschen erkennen, dass du der König bist, dass du der Helfer bist, dass du der gute Hirte bist, dass du das Brot des Lebens bist. Wir danken dir dafür. Amen.